0: A Caderneta de Cromes é uma oferta TMN, até já... Este é um cromo grandioso Não é sobre uma coisa de comer, não é sobre um disco Não é sobre um filme ou uma série de televisão Não é sobre um brinquedo É sobre uma transformação E uma transformação que definiu a segunda metade dos anos 80 Este é o cromo Sobre a Perestroika. E nenhum cromo sobre a Perestroika Poderia ser feito sem falar ah. De, -de Gorbacov uh, Também, mas eu ia dizer que nenhum cromo sobre a Perestroika Poderia ser feito sem falar dos Afonsinhos do Condado ah. uh, Cá está Ações especiais para o camarada Os grandes Afonsinhos do Condado, a histórica banda pop onde militavam um dos melhores amigos que tenho no mundo da música, o grande Jimba, na altura conhecido como Sr. o Sr. Lopes. Era o Sr. Lopes, era? o Sr. Lopes, era o, Sr. Lopes o Mr. Galvão, o. Doutor Faria, ah, e eles imortalizaram a revolução que foi a perestroika numa canção incrível do álbum Açúcar, de 1987. Eu não sei como é que eles chegaram a esta mistura. Eles eram uma banda portuguesa a cantar, a cantar um samba em brasileiro para um líder russo. Ah, Chamava-se Sambinha para Gorbachev e resume a loucura que foi o fim da Guerra Fria. De repente todos os filmes que tínhamos visto anos antes deixavam de fazer sentido. Agora os russos já eram os bons e não as criaturas viz e quase comedoras de crianças que apareciam como vilãs em filmes como Amanhecer Violento. Lembram-se do Amanhecer Violento? Com o Patrick Swayze. Sim, sim. A União Soviética que invadia a América e um grupo de jovens americanos estudantes, que incluía também o Charlie Sheen, muito antes de ele ter enlouquecido, uh, pegavam armas e ia combater o inimigo. É isso eu chamo winning. Bom, uh, <risos> outro, outros filmes ficaram obsoletos. O Rocky 4. Boa parte do 007. Invasão é o A. Esse outro grande clássico com Chuck Norris. lembram se que de... loucos. Check. <risos> loucos entravam pelo continente americano dentro e só Chuck Norris uh, os poderia combater. Mas em maiores sarilhos ficou Stallone que... Quando se deu a perestroika, estava a fazer os acabamentos no Rambo 3. E a perestroika lixou o Rambo. Porque no filme, que estreou já em plena era Gorbachev os russos ainda eram os maus. E para a ironia ser maior ainda, os rebeldes afegãos eram os bons. Bin Laden era amiguinho um jovem de hoje que veja o Rambo 3 acha que aquilo é o sonho de febre do maluco Rambo 3 é o único filme de ação da história em que o tempo se encarregou de fazer do herói o vilão, porque ali está ele a combater os russos e a defender a Al-Qaeda é, é pá, incrível, está extraordinário foram péssimas notícias também, há uma entrevista histórica do Sting à BBC a dizer, não, uh, Drey, pera strike, e pá, sim senhor mas deram-me um cabo dos ancores por causa do Russian, <risos> do Russian sim, que ele é. nunca mais pôde tocar aquilo da é, maneira. ele tinha que alterar a letra para aquilo, para ser uma já não fazia assim, <risos> I hope the Russian love their children too, yes they love it seems that they love too Bom, a perestroika tornou-se numa verdadeira mania. Se vocês bem se lembram, a Europa América editou na altura o livro do Mikhail Gorbachev. Ele Eu já li o livro. E ele, ele explicava todo o plano de reestruturação da URSS. Foi um best-seller. Foi código da Vintes e da altura. Toda Sim, a foi. gente comprava aquilo. Eu não um... vim a ler aquilo. Eu era um pirralho Eu tinha 16 anos é. quando eu li aquilo. Eu li o livro e confesso agora, a esta distância, que foram mais as páginas que eu passei à frente do que as <risos> É verdade, eu estou nessa e, também. E é <risos> a minha intenção principal ao ler o livro de Gorbachev, que tinha uma capa vermelha é vistosa, lembras-te, uh, era passar por uma pessoa interessante no autocarro. Que tu querias ser visto com o livro Eu mais queria de ser visto correr. com o livro uh, mais uma vez foi uma tentativa que me parece digna de algum mérito para impressionar miúdas eu tinha um pai comunista e ele era bastante cético em relação à perestroika ele achava que por boas que fossem as intenções de Gorbachev, aquilo ia dar para o torto de certa forma até deu em é, é muita coisa uh, o colapso da URSS trouxe algumas complicações com, com fartura mas apesar do meu pai ser cético em relação às reformas de Gorbi lembra-se? Era Havia uh... pessoas que chamavam Gorbachev e Gorbachev. Era, também, era. Né? Também, também, também variava um bocado. Uh, mas, mas o meu pai era cético, mas eu não queria saber. Eu queria impressionar miúdas, por isso não só andava com o livro perestroika, como sentia que havia um certo grau de fiche em, numa altura daquelas, ter um pai comunista, porque de repente os comunistas já não eram vilões. E eu tirava partido disso para o meu puro interesse, no engate de miúdas. Não funcionou. É sempre o desfecho, não é? Não funcionou. Uh, mas lembro-me de levar-me miúdas em minha casa para lanchar. Nada de, de complicado. Não, não pensei já que era assim levar miúdas em minha casa para as embebedar e... Uh, uh, não. Um, e eu, eu, eu rezava para que o meu pai não começasse a contestar o Gorbachev, porque elas estavam lá, seguindo a premissa inventada por mim, claro, de que o meu pai era todo a favor das reformas. Uh, uh, e de repente elas estavam lá em casa e o meu pai aparecia e dizia algo como... Já viram o que este senhor Gorbachev está a fazer? Está a dar cabo de tudo! A é provocar a fome e a pobreza! E eu a pensar... Não digas mais Está calado! Está calado! Por favor! Uh, quando o meu pai começar a louvar figuras do passado como Brezhnev... E... Eu vi as minhas probabilidades de ter uma namorada a Irem por aí. Gormico Como é que era? Pois era é, Gormiti gorm... Gormico, não. acho que era, era gormico. gormico Era, era, era. Andrei Gormico Pois era, pois era é, mas eu, eu E havia tudo... outra palavra que era glasnost Glasnost é. Glasnost era a política de abertura Exato. Uh, Para o senhor, não é? Era o processo de, foi a calçaria. de, de reestruturação pois pois, uh, Mas eu gostava de dizer que Culpo brés por ter estragado a minha vida sentimental uh, Culpo Uh, Mikhail Gorbachev era uma figura carismática a começar logo pelo facto de ostentar o mais espetacular sinal que um político já teve sendo só aproximado pelo de Jorge Lacão do PS embora o sinal de Lacão fosse diferente, era uma bola castanha uh, na cara dele uh, Gorbachev pero... tinha um mapa mundo ele tinha um mapa muda, da Rússia se não me engano o António, o cartunista na altura fez um, um cartoon do Gorbachev em que era o mapa da Rússia sim. que estava na, na testa dele uh, era um mapa da Rússia que ele tinha tatuado na testa pela mãe natureza e não uma bola. Depois teve que <risos> cortar boa parte da, do sinal, porque depois saiu, saiu a Lituânia, claro, a, Lituânia claro, a Ucrânia. Claro, depois teve que levar aquilo, sim, sim, sim. Tiveram aquilo lá com uma rebarbadora. Na altura tínhamos <risos> que aprender os, os nomes, foi nessa altura que entrou no léxico de, das notícias, o Uzbequistão, claro, é verdade, Todas aquelas tramados. repúblicas soviéticas. Nomes não. absolutamente tramados e elegíveis para quem estava a começar na rádio como nós. O Montenegro também uh, era muito no, difícil. Montenegro. No é. princípio dos anos 90. por outras mas, razões, não é? Uh, uh, mais do que um político, o Gorbachev tornar-se-ia num ícone uh, da cultura popular e daí a uns anos, até um anúncio para a Pizette, ele fez. O Gorbachev. Ele entrou numa coisa, uma campanha da Pizette. O meu pai adorou. <risos> Agora gosto mesmo dele. <risos> 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 não se não disse, <risos> fez uma coisa para a Pizette, o Gorbachev. A caderneta de cromos é uma oferta TMN. Até já...